0: 大家好，好久没有和大家录音了，因为这段时间我一直在思考，给大家接下来节目做些什么东西。嗯、现在我基本上有一个很大的框架和主旨了吧，因为前一段我们基本上聊的都是量子力学的发展历史和量子力学的一些最基本的概念和一些很基本、很基本的理论。大家听了可能感觉这些东西离我们的生活太过遥远，没法产生一些共鸣啊或者什么之类的。在评论里，我看到大家很多留言，也希望我能聊一聊量子力学对于我们现在这个生活到底有哪些影响。那么，我们接下来几期就会分逐个来介绍一些我们现在生活中所用到的和离不开的量子力学。那么今天我们就从一个我比较熟悉的领域开始讲起。这个词大家也许也都比较熟悉，不是那么陌生，但也并非真的那么熟悉。就是激光，我们来讲一下激光。激光这个基本上真的是因为有量子力学的理论在做依据，才产生出来的这一门学科，从而。激光又成了一种现代社会中必不可少的工具，我们生活的方方面面都用到了激光，在医院里，在工业界，在军事上，到处都有激光的影子。那么，什么是激光呢？我们就从头从激光是怎么产生的说起。激光又被称之为受激辐射的光放大。又称镭射、镭射等等，指的都是通过受激辐射产生放大的光。它最大的特点是单色性极好，发散角度极小，就是准直性特别好，就是我们能看到一束光线特别直的通过去，了，亮度特别高，所以它的单位面积的功率可以达到很高。产生激光都需要哪些东西呢？需要。激发的来源、增益介质和共振结构这三个要素，我们还是从历史说起，说一下这个激光是怎么产生的。说起激光，有一个人又绕不开了，那就是爱因斯坦。爱因斯坦在一九三零年描述了原子的受激辐射，在此之后，人们在很长时间内都猜测。这个现象可否被用来加强光场呢？因为前提是介质必须存在存在着离子数反转，在一个二能级系统中这是不可能的。人们首先想到了用三能级结构，而且计算证实了辐射的稳定性。一九五八年，美国科学家查尔斯·汤斯和阿瑟·肖洛发现了一个神奇的现象：当他们将奶光灯泡所发射出的光照射在一个稀土晶体上时，晶体的分子会发出艳丽的、始终汇聚在一起的强光。根据这一现象，他们提出了激光原理，即物质在受到与其分子固有震荡频率相同的能量激发时，都会产生出这种不发散的强光——激光。他们为此发表了重要论文，并分别于1964年和1981年获得了诺贝尔物理学奖。肖洛和汤斯的研究结果发表之后，各国的科学家纷纷提出了各种实验方案，但都未获得成功。1960年5月16日，美国加利福尼亚州休斯实验室的科学家梅曼宣布获得了波长为 0.6943 微米的激光，这是人类有史以来第一次获得第一束激光。梅曼因此也会成为了世界上第一个将激光引入实用领域的科学家。他的方案是。用一束高强度的闪光灯来刺激红宝石，红宝石在物理上是一种掺有铬原子的刚玉。当红宝石受到刺激就会发出一种红光。在一块表面镀有反光镜的红宝石的表面钻一个孔，使红光可以从这个孔溢出，从而产生一条相当相当集中的纤细的红色光柱。这被称之为红宝石激光。当它射向某一点时，可使其比太阳表面还高的温度。接下来，就让我们聊一下激光这个工作原理到底是什么呢？我们都知道，电子的运动状态可以分为不同的能级，电子从高能级往低能级跃迁时，会释放出相应的电磁波。这就是所谓的自发辐射，这些都是我们量子量子论里边所最基本的一些概念。一般的发光物体呢，这些电子释放出来光子的动作是随机的，所以释放的光子也没有什么相同的特性。例如我们以前用的钨丝做灯丝的灯泡发出来光，就是一个自发辐射的光。但是当外加能量以电场光子。化学等不同，只要是外来能量以不同的方式注入到一个能级系统，并被这个能级系统吸收的话，就会导致电子从低能级向高能级跃迁。当自发辐射产生的光子碰到这些因为外加能量而跃迁到高能级的电子时，这些高能级的电子会因此诱导而迁移到低能级，并释放出光子。这种叫做就被称之为受激辐射。受激辐射所包含的光学特，受激辐射所出来的光子所包含的光学特性，与原来自发辐射出来那个光子的光学特性，比如说频率、相位、前进方向等等，都是一样的。这样一来，受激辐射的光子碰到了其他因外加能量而跃迁到上高能级的电子时，又会产生同样多的光子。一个生两个，两个生四个，等等等等等，最后光的强度就会越来越大，即光线的能量被放大了。而与一般的光不同的是，是这里边所有的光子都是有相同的频率、相同的相位和前进方向的。要做到光放大，就要产生一个高能级电子比低能级电子数目要多得多的环境，在物理学上称之为离子数反转。如果你和别人聊激光，别人如果懂行的话，听到你说离子数反转，他就知道你还是懂一点东西的。记住，离子数反转，这样才能有机会让高能级的电子碰上光子来释放出新的光子，而不是随机释放。一般来说，这样激光就产生了。但是，激光产生还有三个基本的要素，首先就是激发来源，又被称之为泵补源，就是。我们的激光能量是挺大的，挺集中的。但是这些能量，我们用能量守恒定律可以知道，能量不会凭空产生，也并不会凭空消失。那么，我们激光这么多能量从哪来呢？肯定它有一个能量源，这就称之为泵浦源。它把能量供给低能级的电子，使其激发成为高能高能级的电子。能量供给的方式有很多种，有化学能的，有电的，有光的，等等等等。很多手段，那么能量有了，我们这个增益介质被激发和释放光子需要在物质中进行。那么这个物质呢，我们必须得有一块这样的物质吧？这种物质就称之为增益介质。其物理特性，增益介质的物理特性会极大程度的，就是完全决定、影响着产生激光的波长很多性质。这就导致我们在做激光器的时候，需要寻找合适的增益介质。这也导致了我们现在不可能得到连续普，不可能每一个波长的激光我们都能够得到，而我们最容易得到的永远是那些很普遍的激光介质很容易获得的那些激光的光长。除此之外，我们还需要一个共振腔。共振腔说起来很简单，它其实就是两面互相平行的镜子，一面是全反射，一面是半反射。作用是什么呢？作用是把光线在反射之间来回反射，目的是激发的光多次经过增益介质而得到足够放大。因为我们增益介质不能做的太长了，太长的话成本太高，或者是各种原因。这时候我们用两面镜子让它来回通过增益介质，这样就很很能很好、很充分的利用好我们的增益介质。当放大到一定程度的时候，它可以穿透半反射镜时，激光便可以从半反射镜中反射出去。因此，半反射镜有时候也被称之为输出耦合镜。两面镜子之间的距离，这个可是有很大的学问讲究呢。中间这个距离是决定我们激光输出的波长的频率具有一个决定性作用吧。只有在两个平镜子之间能够产生共振的波长，这时候我们才能产生激光。这两面镜子，也就是我们的共振腔，其实去决定出一个选频的作用。那么，这就是我们激光整个产生的原理，需要三个基本要素：激发来源，首先需要能量；其次，增益介质需要一块物质来产生。最后是共振腔，最后决定我们输出一个什么样的频率。说了这么多激光的原理和历史之后，我们就聊一聊激光在我们生活中有哪些用途。激光第一次在我们大众生活中可能最能常见的，就是我们每天去逛超市用那个扫码仪，还有我们现在用支付宝、微信支付的时候，收银员拿的那个扫码机器扫我们手机屏幕里边用到的很多都是激光。它是最早由一九七四年推出来，光盘呢随后在一九七八年也推出来，是包括激光第一个成功的消费产品。但是光盘播放器是第一个装备有激光器的常用设备。紧接着，一九八二年，我们就开始了激光打印机。随后，激光就在我们的生活中普遍的使用开来了，在各个领域，比如说在医学领域，有什么无血手术啦、激光治疗啦、手术治疗肾结石治疗、激激光矫正近视啦、激光在牙科里边也有用，等等等等。在工业界呢，激光切割、激光焊接、材料的预加热了、打标记了、一些非接触性测量了等等等等，也有特别多的应用。军事领域那就更多了，目标标定、弹道指导、导弹防御、激光武器，这些玄乎其玄的东西已经在军事领域中大为使用。在司法领域里边，一些指纹的鉴定啊等等，科研领域里边现在基本上。在光学科研领域呢，基本上是离不开激光器的。现在的物理学实验不用，如果做光学实验不用激光器的，真的是凤毛麟角。在商业用途，我们随处能接见到的激光打印机啦、光盘啦、激光指示灯啦等等等等，一些建筑行业也会用到一些测量啦，这些也用到了一些。激光器了，截止 2,004 年吧，不包括二极管激光器，约有131000个激光器被售出，这些价值是将近二十多亿美金，这是零四年的数据，到现在16年已经过去十二年了，这个数值翻了多少倍？我还没查到这个数据，有兴趣的你可以去查看，现在在市面上，这个激光器的市值已经是一个多么庞大的数字了。但是二极管激光器在零四年就有七点三三亿只二极管激光器是那个售出，其价值大概是三十二亿美金。可以想想，两者加在一起，已经将近是一个。五十多亿美金的市场，这只是零四年的数字。十二年过去之后，我不知道这个数字现在有多大了。有兴趣，你可以查一查。这个数字越大，越能显示出来，激光已经在我们的日常生活中应用的太过广泛了。如果你有什么疑问和一些想要问的问题，可以在下面留言，我会尽量给大家解答的。谢谢大家，第一次做一些。想聊的东西做的有些粗糙，还望见谅，谢谢大家。